0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。欢迎啊，欢迎大家，马上迈入这个二零二零年啊，基本上呢，咱们明天，哎，明天就是这个跨年日了。啊，明天晚上就是跨年夜了啊！完、嗯、了之后呢，嗯、呃，这这这个，咱们再下次影流连的时候呢，咱们就已经二零二零年见了。这一年大家呃，在这一年里面过得是否开心快乐呢？啊，大家总结一下啊！如果大家一想，哎呀，这一年过得还挺舒坦的，哎，那就行了，也不用去想什么我这一年到底为祖国这个这个啊，建做了多少贡献啊？我觉得你你开心快活，就是为祖国这个和谐社会、嗯、是吧？啊，做出了非常重大的贡献啊，开心快。快乐是最好的。OK， 那那个这个，我们在这个二零二零年的开年下个星期，会在我们的会员专区正式开始更新《鬼影人间》第十季。啊、呃，请大家的会员朋友们啊、呃，一定要关注一下。而且这次我们的更新呢，跟我们上次更新这个这个《长安十二时辰》很像。我们在这更新《长安十二时辰》呢，根本不是说一一周更新两集，完了之后这个样子的。我们可能呢，在这一周里边就会更新一个时辰的，呃，半个时辰，也就是一个小时的故事故事量。就比如说这一个、嗯、一个小时，也在在故事里边、小说里边，可能就就三五集了啊，三级五级的，我们就一次性更新。而这次我们的《鬼影人间》第十季叫七夜，整个这个第十季是由七个故事加一个七加一的故事组成的，所以这故事里边啊，所以我们想呢，就不一一个故事就就别别撑一周或者怎么着了，我们每个星期。也不是每个星期啊，我们就一次放出一个完整故事让大家听。基本上这个故事呢也都不长，基本上都是三到两集组成的。也就是说，在这一周、嗯、虽然只更新两集，但是我们第一集，比如说第一集、第三集、第四集，还有几哦，都是都是三集呃、哎、一个故事的。我们不管了，反正我们就在这一个一周里面全部放出，让大家一次把这一个单独的小故事听完，大概是这样的一个更新方式吧、嗯。所以呢，希望大家哎会员们啊家、呃、就是关注一下下周。应该是周三和周五更新的《鬼影人间》第十季。呃，这个不是会员的呢，大家也可以在我们今天的影榴莲的这个结尾去了解一下我们的会员的这个服务到底是什么。OK， 好。嗯、呃，上个星期这个大林，你有什么想说的
1: ？没有，
0: <笑>没有是吧？也没有什么新年祝福是吧？
1: 暂时没有，就就祝大家吃好喝好，然后那个每天过得开心，然后多多赚钱，啊、对就行
0: 了。嗯啊、哦、，OK， 多多赚钱，多多养家是,是吧？
1: 注意，就是一定要注意健康，对，一定要注意健康这个事情，健康太重要了。嗯嗯
0: 啊，对对对，健康当然是啊，这是首屈一指了啊！你要不健康的话，对不对？因为心理的上的还是身体上的啊！你看大玲玲最近身体非常棒，但是心理上非常非常的不健康。完、嗯、之后，他昨天跟我说：“啊、哎呀，他说那个……啊，不不，跟大家说了这是咱们在那个这个这个今天晚上我们在我的会员专区里面失踪，要跟大家说的，不健、啊、心理不健康的大玲玲啊！我们的标题是这个标题：啊、心理不健康的大玲。我天，这期爆了是是！我跟你说。是是”<笑>啊<笑>、嗯，好吧，很恐怖，很恐怖。反正这 OK， 那个我们接着上一期的话题啊，就是这个窘拍儿是吧？咱们上、嗯、上一期的话就叫窘拍儿，就是，不是窘拍儿
1: ，不是窘拍儿，都市怪谈了，亲。<笑>你看刚才我跟你
0: 说 party， 你说是，哎呀，这、嗯、突
1: 突然迷糊了一下。都市怪谈、啊，都市怪谈，对，都市怪谈、哦，还有一些悬案类的一些东西。哦
0: 、你让我把这说完了吧？那都再改过一下吧？嗯，对、嗯嗯嗯、啊，那咱们今天呢，接着上一期的话题，就是这个都市怪谈啊，什么就是悬都市悬案啊，不管它了啊，反正就是嗯，都市里面别别扭扭、可可怕怕的一些啊一些事情吧。呃，上个星期已经很多的朋友讲了一些短片的了，嗯、而今天呢，我们全是大长片。啊， 一共就五个故事 啊， 但是呢 啊， 比平时的字数还 多， 所以大家可能今天听到几个都是嗯中篇小说式的那个那个都市怪谈啊。来， 第一个是 的，
1: 第一个有叫欢爷、角 角， 哎 呀， 老大好 呀， 大玲玲也好 呀， 俺又来 了， 主要是大玲说这期稿子还差一半所以我就又来了。其实还其实是还差一半然后大家就努力的往上教那些小段子，结果，来了两位大佬，嗯、全部都教的是大长文。我说得嘞，那这次做那个全、嗯、全做长篇吧，上次全是短篇。嗯，好，好像也没有什么好废话的了，就祝两位以及各位鬼友新年快乐吧。到了二零二零年，俺也三十六了，继续做个快乐的单身汉吧，熬夜。嗯对于什为什么要做快乐的
0: 单身汉呢？对，要努力脱单啊，努力脱单。那叫、就、做是当然。
1: 娇娇曾经跟我们说过，他一个人挺乐呵的、嗯，因为他是属于家里不催的那种。哦、
0: 那<笑>啊，不，家里不催，但是说这个东西，对，就是谁。好吧，这
1: 个嗯,嗯，对嗯，老大不要落到那个、嗯，老大不要落到催婚团里面去嘛，真是的
0: 。哦不,不不，我不是催婚，只是找个伴儿啊，男的、啊、女的都行啊。我的意思就是，啊、哦
1: 、对对对对对，啊、不是催婚啊
0: ，结不结婚无所谓啊。对
1: 啊对，就是我们这位娇娇同学是吧？那、嗯、应该找一个男朋友。嗯对对对嗯，对于一个城市来说，传说怪谈自然是少不了，因为有人类嘛，对吧？都市传说其实是随着时代发展和社会现状的必然产物。例如说，在物资匮乏或者战争年代，就都会流传着某时某刻某地按时会飞过一架运输机空投物资之类的这种事儿。又比如说，在社会渐渐进入正轨、城市大兴土木的时候，又会传说出大量关于建筑的传说，比如说大工程间的祭祀啦、工程难题啦、风水杂谈，都可能。被包装以后到处传播，哎，这个我我我插一个啊，这个我这个我还确实知道一个，就是曾经有人把那个就是为了呃，就是建这一块地方的话，为了这个地基稳固的话，把人打在里面，说是这样会比较好，啊、对
0: ，啊，人装嘛，嗯，
1: 对对对对对，嗯，这都还挺恐怖的，嗯。当王但是是不是
0: 因为大兴土木的时候才传出这种？嗯、有没有这种事儿？你你知道这件事儿是不是就是角角说的啊？因为大兴土木就会流传出很多关于建筑的传说。你这个只是传说之一呢，这个无从考、嗯、无从考证，也有可能正是角角说的这种。哎，就、啊、怎么可怕怎么来，对对对对对对。对嗯
1: ，咱们以前不是还有人就是写过那个，嗯、我记得是什么，就是要灌那个混凝土的时候，把人打进去，说话会更稳一点的那一种、嗯嗯
0: 嗯、啊，对,对啊，好
1: 恐怖。对，对<咳>我们继续往下啊、嗯。当网络开始遍布天下的时候，就会流传出各种各样关于网络的怪谈，比如说某某发布视频过于诡异被下架，谁谁在暗网被毒害了，多年前发生于某处的人类集体消失，等等等等。那说到底啊，这些内容多半都是无从考证或者难以考证的。自从网络发达以后，很多事情啊，看似以几何式增长，实际上有些事儿由来已久，就好比碰瓷儿，从古至今一直都有，并不是当今社会的特定产物。有些事件被过度解读，比如说大家一直重视娱乐明星。却不记得真正为我们的生活做出贡献的科学家，有些事情浮出水面，嗯、能够带领社会和国家进步；有些事情却只能造成恐、嗯、呃恐惧情绪，
0: 嗯，危害
1: 社会。信息爆炸满天飞，嗯、人类却真的准备好了吗、嗯
0: ？是的
1: 。那么接下来呢，我就讲一件关于发生在魔都的真实案件吧。那就是令魔都人民闻风丧胆的魏广秀敲头案
0: 啊！这个我嗯，这个案
1: 子啊、呃，对，这个案子发生在一九九七年三月十八号晚上，在杨浦区殷行街道一个偏僻村庄的荒地之中，发现一具后脑被钝器打呃击打致死的女尸。经警方确认，嗯、死者财物被盗，暴力抢劫的可能性居多。到三月二十 号， 正当警方对这起案件进行调查的时 候， 宝山 区， 呃， 松南新村又发生一起类似案 件， 同样造成了被害人员死亡的惨剧。截止到四月十四 日， 在杨 浦， 呃， 杨浦区军工路、开鲁四村、世光二村、宝山区滨海新村、呃， 海滨新村、松南等 地， 也发生了类似的十三起抢劫案。嗯。导致两个人死亡，六个人重伤，六个人轻伤，其中包括一名男性的老人、嗯。而被抢劫的物品更是五花八门，从辣椒酱、保健药品、饭盒、化妆品、香水，到被害人身上的手表、戒指、呃项链、寻呼机，凶手一个都不放过
0: 。嗯。
1: 一时之 间， 案件高发区域内 啊， 人心惶 惶， 人人自危。丈夫陪着妻 子， 爸爸陪着女 儿， 已经成了出门的标 配， 几乎没有一个人敢单独走夜路。有些厂子甚至为 了， 呃， 为了中夜中
0: 夜班职工 的， 就是在中这职。值夜班中的这个职工的安全吧？哦，啊、为了为了夜班中
1: 职工的安全，临时空出、啊、职工宿舍，甚至还有五花八门的谣言。哎、嗯，弄晓得伐？他在那个香港回归前啊，要敲满一百个脑袋嘞。呃，他专门敲那种啊穿着红衣服的长发女性。哎呦，我千万不要戴项链啊，嗯、会被敲的。等等等等，这样的话。四、嗯、月十四号。两位老人在共青森林公园游玩的时候被袭击、被抢，并被抢劫了。嗯嗯嗯、据老人陈述啊，这被害者呃不是被劫持的项链上有一片鸡心锁片的挂件，锁片的正面的是鸳鸯，嗯、背后嗯、呃、镌刻有繁体的“明月两”，呃不是繁体，是篆体的对篆体的“体体的明月”两字是他儿子的名字。四<咳>月十五日上午，杨浦公安分局五角场派出所的一名民警来到了朝阳百货百货商场的金银饰品柜台了解情况。营业员给民警反映说：“说一个小时前呢，有人来修理过刻有‘明月’两字的机心挂件，这个金项链上带有明显的拉断痕迹。”嗯，警方又根据此前拼凑出的嫌疑人基本的体貌与特征，基本确定了这名男子就是犯罪嫌疑人。回到专案组，请营业员描述出嫌疑人的外貌。呃，神笔张鑫立刻绘制出了犯罪嫌疑人的模拟像。侦查员根据模拟像再一次。在案发地点周围排查，终于在当晚十一点半将嫌疑人魏广秀逮捕了。嗯，同一年五月二十九的上午，法庭开庭，魏广秀被一审处决死刑。当天魏，魏魏广秀就上诉。六月十二日、嗯，上海高级人民法院驳回其上诉，维持原判，并依法核准死刑。六月十三日下午，魏广秀被押赴刑场，依法执行死刑。案件，嗯，至此告终。但是，你记得新闻报道中经常提的一句话吗？就叫“社会影响极其恶劣”。魏广秀案告破以后，发生了一件类似的事情，而且同样发生在杨浦区，就在我姨父所居住的弄堂里，有这样的一个熊孩子，用榔头把他的外婆给砸死了。同样是砸的后脑、嗯，动机仅仅是因为外婆不让他看电视。据熊孩子称，他在模仿的正是魏广雄。模仿效应在犯罪心理中啊，被分为两种：第一种是故意犯罪，前面某人用什么办法犯罪之后，其作案的动机、方法都被记载下来，有人看到就因为相同的动机采用了相同的方法去犯罪；而第二种呢是非故意性模仿犯罪。呃，非故意型犯罪往往是当事人没有作案动机，但是因为接触了一些记载之后，因为好奇、好玩去模仿，造成案件发生。上面这个熊孩子就属于第二种，好奇、好玩然后就去模仿了。但是模仿犯罪率极高，因为随机性太强，而且受害人在案发时候几乎是没有警惕性的。关于模仿效应，也有学者认为，媒体进行了过多的报道，提供了过多的反面教材，教化了，呃，强化了犯罪犯罪者的心理。其实万物归阴阳，提与不提，只要是走到某一个极端，那必然就是错误的。为什么有的凶案会被报道，而有的不会呢？其实警方和媒体都在把控这个度，适当的报道可以震慑潜在的犯罪，并在。呃，并起到一定的居安思危的教育作用，甚至可以嗯教会群众如何脱险以及解决方法等等。但是有的媒体采取的是一刀切的鸵鸟方式，比如说我们的榴莲，嗯，只要提及某些校园霸凌的话题，那么在某个网站上绝对会过不了审。客服明确要求是、嗯、剪除你们校园霸凌那一段就可以上架了。我对此的态度是、嗯：首先，我们的正义态度是没错的。作者们没有任何不正确的言辞，更没有参与霸凌。反正我宁可不上架，也绝不放出经过剪辑的阉割版本。啊、哦，您看
0: 来是哔哩哔哩上面是不是不让放？这个要求就让我觉得
1: 很奇怪了，是是啊、就是 B 站上面的这个要求。
0: 再说回这个，这个刚才这个，嗯，这个魏广秀这个事儿，当年在九七年，嗯、哦，我刚刚上大学那个时候，真的是，呃，在我在广院上学的时候，已经传到这不是上海的事儿，是北京的事儿了，已经到了这种状态了，就是说这个东西，嗯、就是因为实在是太好模仿了。就是拿把锤子，站在阴暗处，啊、你出去帮，从后面给你来一下，就完了。所、嗯 so, 所以，在我们当时在广院的时候，就是已经说北京也有这样的事情发生了，就是这件事情给全国人民。带来了一个，当时带来一个，可能现在大家已经想象不到的一个恐慌啊，就是当时特别恐慌，嗯、晚上真的不敢，女孩子真的不敢出去，男孩子都是成帮结队的出去，就觉得这个东西好像变成了一个，就无时不刻的，因为太简单了，不需要任何的技术含量那北京里确实好像发生了两例、嗯，而且是在西单附近，
1: 还真有
0: 、啊、发生了两例。我当时我我我忘了，我我我忘了具体的位置了，就是。嗯发生了两例，而我妈也是这里面的受害者，就是九七年,、哦呃、年，嗯，那不是九七年，零零几年了，零几，年，零零零零六年，零零零五年，零六年那个时候，我
1: 靠，就是过去这么多年还会有这
0: 种，嗯、还有就是因为太简单了嘛，这个东西其实也不用学的，这个东西就不用学的，就是后面直接勒住你，帮一一,一锤子嘛。就去下去嘛！我妈命大啊！我妈命大，信，没没没没过去啊！但是当时就是那个那个头后边，这这差不多肿出来两个头大小的东西，我天呐，真的是特别恐怖。嗯，完之后嗯、呃，就是也是勒住脖子，当一锤子下去，我妈当时就晕了。是，而且是他们两个人，两个老师一起。出去，而且是晚上九点刚刚吃完饭。那这海南那个地方，热得很，都九点十一点都是大大马路上全是人，就那样出去，刚勒住你，稍微人少一点过去，两个人全部勒住，当一人一锤子下去之后，这个抢走东西就就走。那时候快过年了，啊，快过年了，就是吸毒的那些人，就是为了找钱。哦、嗯，为了找钱。零、嗯、五年，零五年。就是这这这个东西，哎呦天呐，很恐怖的啊！有的时候确实是这种事儿，我觉得刚才啊，角角里面分析了一点是特别对的，就是说，嗯、呃，有一些案子是不能拿出来说的，因为有一些案子确实是，是嗯，你你你这个手法，有的时候这这个这个思路清奇。这个思路一清奇以后呢，就让这个事情变得很简单。一很简单，好像每个人都能干这件事儿。这种事儿可确实是不能大肆的宣扬。那、啊、就确实，你你要真宣扬了，到时候每个人都能干这事儿，那就社会不就乱了啊？对不对、嗯、？OK， 咱们下一个啊，下一个其实是上一集里面我觉得比较恐怖的一个故事，今天接着来写。东方龙他的小卖部，当时我们在微信呃，在我们的微信平台啊，这个这个这个这个微博里面都发了当时的这个东方龙小卖部里边的那个那个情景。大家现在如果还没看的话，嗯嗯可以去我们的微博，嗯，搜“鬼影人间”啊，搜“鬼影人间”，我们的微博里面去看一下那条帖子。那条帖子里面就是一段视频拍下来的，两条,两条视频。
1: 对后，后续那个好像没
0: 什么，那去那次好像不是特别明显，就那前一次那个掉掉那个酸奶瓶子那个、哦、是特别明显，那个
1: 是那个是两两个东西都在动嘛，所以就显得特别玄乎。嗯嗯、第二次是危险挺大的，是一个我感觉像一个灯罩还是什么样的一个东西，巨大的一个、嗯、像像那种就是农村用那种大海锅的那种锅盖一样那么大的东西，嗯、完全就咣当一下砸下来，特别危险。
0: 你说那种东西
1: ，嗯嗯、你你就算是你风吹，它怎么可能掉下来呢？嗯、呃
0: ，好恐怖！嗯，好，咱们来接着听东方龙给我们讲的是什么故事？嗯，还是他那超市的啊！石阳哥、龙灵妹，二位主播好，各位贵友好，我是东方龙，我又来滥竽充数了，这可不叫滥竽充数啊！你这真是是都市怪谈，我跟你说，这是对上题了。这篇故事可以可能读起来有点累，先说声抱歉，话不多说，继续连载我的故事啊。本故事改编自本人亲身经历，希望大家多提意见，多做自我批评。哎，别别别别，嗯，呃，东方龙下面这个话就错了，希望大家多提意见，多做自我批评。这个自我批评你是让读者自我批评，<笑>还是让你自我批评？这个话写的有歧义啊，兄弟。对呀、啊。啊，不管他了啊，嗯，好，开始续接上文。啊， 上文就是最后一句话 是： 除非那个女人不是 人， 点儿点儿点儿点儿点儿。嗯， 哎， 哪个女人 呢？ 就是二楼那个房 间， 大家还记不记 得？ 有一个旋转楼梯上去那个房 间， 里边他当时第一次进去的时 候， 看到里边挂了一张女人的相片结果第二 天， 他和赵守辰一起上去的时 候， 就发现这屋是俩大窗户。而他们昨天看到那个女人的照片赵曙晨分析是有个女的趴在你的窗户上的
1: 。很恐怖这一点
0: 。这这个很恐怖啊！那好,、嗯、好，我们接着来啊，接着来。他说，我和曙辰几乎同时想到了这一点，我俩呢也被这种突如其来的恐怖念头给逼退到旋转楼梯的楼梯口了。但是，意想不到的事儿发生了。那个落地镜，就在旋转楼梯口的边上。楼梯口呢，也只能容下一个半人的身位。我俩呢一起被挤到这儿的话，那我只能下到楼梯上。鼠臣以为我要下去，在他急匆匆推我的时候，不小心衣服刮到那个落地镜上蒙的那块红布了，红布顺势就刮下来。那因为我为蜀臣推着往下走嘛，那已经下了好几蹬这个台阶了。当我的视线与二楼的地面呈水平的时候，我只看到了落在地上的红布，我可没看到镜子。可是我就突然感到后背有一个力道就过来了，蜀臣推着我。那力道越来越大，加上蜀臣嘴里一直唠叨两个字：“快走，快走。”哎，这个时候我已经意识到事情很严重了，我是不敢往后看的，只能快速大步下楼梯。我低着头往下走，却与正对面来了一个人撞了一个正着。谁呀、啊？一个叫大旭的一哥们儿。大旭的，那不是不不，你你俩怎么了？慌慌张张干嘛呢
1: ？遇遇着鬼了？哎结结巴，结巴，大旭是结巴
0: ，啊大，大旭，你不不是你你你你
1: 你
0: ，你等等，啊，你你你你俩咋咋的了、啊？花我咋干干的？你别说了啊，遇着鬼了啊！大旭的结巴是从小烙下的毛病啊，见我俩半天没下来，正要上去看呢。我还没说话呢，身后的蜀臣急急匆匆地说：“你先别回废话了，都出去晒太阳。”哎，呀，我怎么觉得感觉浑身这么冷呢？美着大旭跟在我们后边往这个超市南门口走，嘴里就嘟囔：“大大夏天。”天的，楼楼上楼下刚刚搬完东西，我不我我,我这还一身汗，汗都没消。你你你，哪哪哪来这么冷呢？署辰只能回了俩字说：“心冷。”超市南门是通向小区里，对面呢是一片绿化和停车位。现在是中午，虽然刺眼的阳光照的有人呢有些不舒服，但是我们。门前呢，有一棵茂密的桃树啊、哎，可以为我们遮阴。遮阴嘛，遮阳嘛，应该是遮阳啊。大旭呢，一脸问号看着，我，咋咋回事啊？啊、哎？那其中，其实呢，我心里也是个问号，心想这蜀臣为什么这么着急下来？他肯定看着什么不寻常的事儿了。于是我就转头看着蜀城，我说：“是啊，怎么回事啊？”那蜀臣反而看着大旭，那个旭子，啊，有件事儿你得先跟东方说说。大旭听完一脸懵逼呀、啊，我我我我有啥说说的呀、啊？啥啥啥事儿啊？我我我咋不知道呢？你你你这这让你问的，整整整整的像我我我我有外遇了似的呢？那我们三个三个呀，你看看我，我看看你，都是所问非所答，就像三个傻子在聊一加一等于几啊，没个头绪。这个属臣深吸一口气，对大旭说：“你还记不记得呀？三个月前咱们在门口烤牛肉喝酒的时候，你说你大半夜下夜班看着了一女的，这怎的还还真？”哦，这不是，这不是大鱼说的，这是东方说的。反、啊、正我我我就说了，我说什么怎么着？这还有真有外遇的事儿啊？谁谁啥啥外遇啊？这这这算啥事儿啊？我就下下夜班的时候，大半夜我看看着一个女的从楼楼楼,楼上跳下来了，自自杀了。我就问，哎，咱这楼有自杀的？我怎么没听说过呀？大旭就说：“你你你没没没听过的事儿多多着呢。这这这事儿好像是一一一三年的事儿时候了。那那那个时候你你俩还没没搬过来呢。”一旁的叔叔叔晨就说了：“别说没用的。那女的是在哪儿摔死的？在那北北北北北？我说什么？在咱们超市啊？”艾、哎、不是不是，不是，不是咱们超市，是里里超市北，北北门附附附近，在在那儿死的。”听他这么一说呢，我是越想越膈应。我说：“我超市门口死过人，你怎么不早说呢？”这这事儿已几几年前了，我没事总提他、啊，干啥呀？谁知道你要对这个店呢、啊？是不是？啊？话又说回来了，那那女的死的老惨了，除了头头没事儿以外，脖子以下摔摔摔的都不成样了。当当时吓得我差点尿裤裤子了，连续一一一个星期，都不敢走小区北门啊。我心中暗骂呀，靠！早知道这事儿，我他妈根本就不会对这个店了。一旁蜀蜀臣就问大旭：“哎，旭子，那女的长相你还记得吗？”哇，我靠！我当当时那种情况，你你你敢仔细上去看呐、啊？不过后来我知道是谁了，一单元有一个女孩。之前呢，我总能看着他买东西。他,他住八楼，啊，长长得挺好看的，大大的眼睛，脑门梳个刘海还可可惜了。听到“刘海”两个字儿，我眼睛瞪得大大的，但是心里实在不想。跟他扯上什么关系？反而蜀臣怪叫了一声，然后骂了一句：“他说我靠，他妈的不会这么巧吧？”完了，我大旭说：“咋咋回事？你你你认识他？”蜀臣只是直勾勾的瞅着我，没有回答大旭的话。我心里顿时一片翻江倒海，脑子一片混沌啊！突然，我定在了一个点上，我。对着蜀臣做了一个手指向上的动作，蜀臣看了看我手指的方向，然后狠狠点了点头。大旭看着我，莫名其妙说：“不不，你俩玩玩啥呢？暗暗号号呢？你俩到底到底谁谁谁有外遇啊？”我俩都没理会大旭的调侃，我对着鼠臣说：“你是不是真看着了？”鼠臣就说了。东方，刚才咱俩从旋转楼梯下来的时候，那块罩在落地镜上的红布不是也掉下来了吗？就在那一瞬间，我看着镜子，镜子里对面那窗户下边站着个女的
1: ，那女
0: 的头正好在窗户前面，没表情，梳了个刘海，脖子以下看不清楚了，也就一两秒钟的时间。所以 我， 我推着你赶紧走。大旭急着又又 说：“ 对对对对对 对！” 我 说：“ 你又对什么 呀？” 我我我我我想想起来 了， 我听别人 说， 那女女孩子跳楼的那天晚 上， 房东一家在旋转楼梯那间卧卧卧室正睡觉 呢， 房东就就要拉拉窗帘的时候就。突然看着一个女孩的脸在窗户外边闪了一下，估计那女孩向下落的时候，正好脸冲着二楼窗户看了。哎呦我去！那女女孩是直直直跳下去的，他他太瘆人了。鼠神在旁边说了：“哎，东方。”老百姓有句话说的是真的啊，如果七楼有人自杀，多半会选择上楼，呃，多半会选选择上吊；如果八楼有人选择自杀，多半会选择跳楼。所谓七上八下，哼！我苦笑着对着他们俩呀，我说你们俩在这左一句右一句跟我扯什么犊子呢？是不是串通好了一起玩我？舒晨说：“不，东方，你现在心情我理解。”但是现在你的自我安慰没有作用，因为你昨天自己不是也看着了吗？顿时说的我是哑口无言，心里一直有个女人的脑袋在来回的飞。可这时，老婆在屋里喊我：“老哥，你们仨大伙大男人怎么怎么怎么干干干,干的活啊？啊，这楼上楼下活活的，地也不扫啊，扫扫地上东西也不捡，男人干活是不行。”
1: 啥叫霍霍的？这把楼上霍霍的，地也不扫，掉地上东西也不捡。嗯、这男人干活就是不行
0: 。啊，霍、啊、霍的是吧？啊，霍霍的、啊、应该是那个祸害的祸，这不是这个货源假的货。你听这霍霍霍霍，你看我肯定是霍霍的嘛，对吧？你霍啊，对，这不是这个霍。你看啊，我和蜀晨听完心里嘎噔一下。对呀、啊，那块红布还在地上呢。啊！只有大大旭无所事事在那儿傻笑呢。嗯、啊，我那是赶紧赶紧的嘛，就说啊。只见我老婆拿着一一些垃圾出来了，包括那块红布和一把红红瓣儿的剪刀，递到我手里，你赶紧扔了去吧。说完就进屋继续干活去了。我小声说的，我天呐，这笨媳妇刚才自己上楼去了。舒成，我说哎，应该没事没事啊，这不神神经惊的平安下来。神神经经的平安下来了吗？是没没明白这句话是什么意思？啊。平
1: 安下来了、啊，神神经经的，但是平安下来了。这咱们从楼上下来了，就是不是？哦、就是他老婆从那个、哦、就神神叨叨的、嗯，但是平安的从
0: 楼上下来。了。对、嗯嗯、对对对，这这连着念下来就不是这意思。蜀辰看了看我手里的剪刀问，问<笑>我说：“不是这把剪刀什么来历啊？”哎，我就把昨天被剪刀划伤的事儿跟他简单说了一遍。刚说完。大旭像神经病一样就喊他，对对对对对对了，对对说这把把属臣吓一跳。对大旭大骂说：“你怎么跟狗一样的一惊一乍？能不能好好说话呀？”不不不，不是我，我知道这剪剪剪刀，嗯哪来的？说，我跟蜀臣几乎同时喊出来了啊！赶紧说怎么回事？大旭就继续说：“我跟你说，这期故事长啊，就是因为有个结巴，你知道吧？”嗯<笑>、啊，我我听说这一把剪子跟这块红布是崔健的一首歌，嗯，叫一块红布，啊，啊这是什么？你为我想说呢
1: ？真<笑><笑>没溜的大旭啊,、嗯、
0: 啊！不，我我听说这一把剪子跟这块红布是楼上房间里的一一,一,一个局。我就问了，我说什么局啊？自从那女孩跳楼以后，房东一家一一年之啊，什么？房家房东一家一年之后就房东一,一年之后
1: 就把这店给兑兑出去了
0: 啊啊！房东一家一年之后就把这房子铺子兑出去了。接手的是一个嗯，女老板，就是你上一任老板。这一女的性格好啊，漂亮啊，身材也也好。赶紧的说重点。那那那，这女老老板开始的时候性性格好着呢，哎，不知道咋的，过了一阵子时间，就跟变了一个人似的，脾气暴涨。他他他就找了一个特别厉害的风水先生，说二楼那房房子不好，说有有东西总想从外面顺窗晃进来啊，得用一块镜子照着那窗户，再拿一把开口的剪子对着镜子，用一块红布呢再盖住镜子。这样才能不让那个东西进来。哎呦我 操！ 累死我 了！ 我看了看手里的红 布， 上面密密麻麻写满了经文。果然这些东西不寻常。我就问大 旭：“ 你怎么知道这些事儿 的？” 大旭骄傲的跟我 说：“ 嗨， 我我我谁谁 呀？ 这这小军哪哪 有？” 我不知道的事啊！树臣在边上冷笑着：“是啊，什么李寡妇、王寡妇，谁家搞破鞋，谁家单身女啊，没他不清楚的。哎，东方，我觉得你还是把这红剪刀还有这个红布啊放回去比较好。”大旭撇着嘴说：“你你，比，你说你我我说你别别在这羡慕我，我这叫消息灵通，官。”关爱老百姓，中国好好邻居。我倒是没关注大旭说了什么，也在想是不是应该把这东西再拿回楼上去。正在这个时候，远处跑来了两只猫，一黑一白，一前一后，在追逐打闹，好像在抢什么黑乎乎的东西。快到我们附近的时候，我看清了那个东西。那一刻，我是全身冷汗直冒，任凭炎热的阳光照在我的身上，也无法消除我心中的寒冷。那两只黑猫在抢的，是一顶被压扁了的黑色礼帽。那抱歉字数又多了，第二集就先写到这儿。祝石羊龙鳞开心快乐，呃，鬼友们快乐开心，东方龙 OK。那这个故事写的非常好啊啊，我觉得这个，<笑>是不是不要不然呢，<笑>要不然你啊，你干脆啊，把它就写成一长篇得了啊，对呀、啊啊，长长篇得了，完了之后咱们就就就就做成真正的故事，就就对，买钱了，怎么样？好不好？我
1: 好，下一个池塘男孩老大好，大林你好。食堂来三刷榴莲啦！之前在三群里不小心给自己挖了个坑，说是要保证故事质量的情况下能一周双更榴莲，哼哼，但是我也没想到这期话题竟然还是悬案，这不来填坑了。不过因为年底工作繁忙，硬着头皮先来一更，另外一篇先欠着，以后有机会一并还上，行吧？今天要给大家讲的故事啊，名字叫惨败。悲惨的惨，呃，那个拜堂的拜。松下社长最近亲自来到黑潮町，呃，黑潮町商谈一个收购地皮的项目。项目前期，松下利用手中各种黑白两道的关系，并且派遣手下对居民各种威逼利诱，很多居民迫于无奈都签署了协议，准备进行搬迁。但是，当项目商谈到了最后，有一户钉子户，不管怎样都不肯让步，还嚷嚷着说必须要社长亲自来商谈。为了不耽误项目进程，迫于无奈，松下只好亲自出马<咳>，带上司机，带上秘书，行驶了将近八个小时，松下一伙人来到了黑潮町。由于对于当地，路况不是特别熟，松下雇佣了一名当地人作为向导来带路。出于呃出乎意料的是，当松下社长来到目的地之后，钉子户井上进勇一家三口对松下社长那是一个热情，又是嘘寒问暖，又是端茶倒水。松下社长一看这架势，心里想：看来还是我比较有威望嘛，收购的事情应该是板上钉钉了。当天晚 上， 双方大致商谈了收购的费 用， 并且草拟了相关的细 节， 最快后天就安排手下带着正式合同过来签署。临了的时 候， 井上一家热情地邀请松下一同共进晚餐。松下一 想， 反正事情也顺利完成 了， 而且正好眼下没有安 排， 便一口答应了下来。晚餐是最高级的日 料， 席间。家主井上健勇拿出了一个古香古色的瓶子，神秘地对松下说：“哎，松下社长，这是我们井上家珍藏了几十年的药酒，您是我们最尊贵的客人，这是特地为您准备的。这个药酒啊，喝了以后不仅能够强身健体，而且还能增进元阳哦。”说罢，对松下露出了玩味的微笑。并且为他满满的倒上了一杯酒，同时也不忘为司机和秘书也倒上了一杯。哎呀，还真别说啊，闻着酒，闻着这药酒所散发出来的药香，松下不禁精神为之一振。白日舟车劳顿来到，呃，那呃，他这儿写的是“居”啊，但实际上这个字儿念在这儿念“车”，呃，不是应该写“车”那个字。白日舟车劳顿带来的疲劳，顷刻间烟消云散。看着井上家主松下社长抱以“我懂得”的一个眼神，拿起酒杯一饮而尽，并且示意井上家主继续满上。看着松下社长喝酒之后一脸满足的表情，司机和秘书也不甘落后，纷纷一饮而尽。宴会末了，松下一家人。呃，松下一伙人酒足饭饱，祥岛也早日在门口候着了。在井上一家三口陪同之下来到玄关，准备离开的时候，井上家主热情对松下说：“哈、啊、哈，松下社长，您是我们最尊贵的客人，呃，请务必让我们用黑朝町最高的礼仪恭送您。”松下社长听了一愣，想着这家人也太客气了吧，但是也没有拒绝。只见井上一家。恭敬的注视着松下，大概三秒钟之后，徐徐跪下，俯下身子，额头贴近地面，伸出双手，自上呃自下而上进行拜礼。如此动作一直重复了数次。松下社长看着如此恭敬的一家，仿佛觉得自己啊一下子变成了古代的皇帝一般，哈哈大笑，转身就要上车。但是这个时候，在一旁等待的祥岛早已经脸色煞白，眼睛直勾勾的盯着井上一家，颤抖的说：“惨惨惨这这是惨败、哎，要死人了、哎，要死人了！”然后就连滚带爬跑远了。松上社长一会儿看他是莫名其妙，还以为这祥岛是不是突然疯了呀？叫了叫上司机和秘书，一同驱车离开了。但是松下并没有注意到，在他们上车的时候，井上一家俯身之时，脸上却露出的，是狰狞诡异的笑容。<咳>转眼之间，到了约定签订合同的时间，但是合同却没有如期而至。井上一家并没有太在意这个事一家三口端坐在电视跟前，家主看似漫无目的的转着台，突然之间，他停下了手中的动作，指尖。电视上播放着一则新闻：某著名上市公司松下社长于前天在某某公路上发生车祸，同行的司机和秘书三人均已离，均已罹难。据尸检报告陈述，车祸原因是车辆行驶期间，司机突发心脏骤停，呃，心脏骤停导致车辆失控冲出隔离带，翻滚数次，导致车后两人重伤过度，心脏骤停无法抢救。井商家主看到这则新闻之后，默默的关上了电视，晃了晃手中古香古色的瓶子，再一次露出了那个诡异的笑容。事后，警方对案情进行了调查，经法医发，经法医大大，这法医叫大大还是法医大,大的呢？经法医大大发现，嗯、三名死者均有中毒迹象。警方随即展开了调查，调查发现，死者生前在井上一家。呃， 井上一家有用过 餐， 嫌疑人井上具有重大的嫌 疑， 重重大的作案嫌疑。虽然井上矢口否 认， 百般抵 赖， 声称下毒另有其 人， 自己十分崇 拜， 是十分崇敬松下社 长， 不具备作案动机。但是 井， 但是松下的祥导对警方陈述了井上一家曾经对松下一行人进行过惨败的行为。嗯，这里解释一下惨败到底是什么。这个惨败在日本古时候啊，是一种对外乡人进行诅咒的仪式。井上一家对松下做出诅咒，但是对警方声称十分尊敬松下，甚至是自，简直是自相矛盾。最终在铁证面前，井上一家伏法认罪。当问起井上为何要做出惨败这个无谓的举动的时候，井上坦言，他只是为了泄愤而已。愚蠢的井上自以为自己的手段天衣无缝，用难以查证的毒药毒死松下就能够脱逃脱法律的制裁。但其实，法医大大，嗯，还是法医大大咳咳，只需要知道死者死于中毒而非意外，那么警方的调查程序自然就会启动。最终，井上亲自向警方交代了使用的是什么毒药
0: 。嗯，他这没写哈、啊，嗯，他没写是使用什么样的毒药。啊、呃呃，我觉得也不用说不用啊，不用说啊，这这种这种东西配方就不要说了啊。反正之后是这样的，嗯、对，所以到最后其实并不是所谓的什么仪式导致的，嗯、还是中毒了嘛。对吧、啊对？这是一个，就是感觉上是一个灵异的传说啊，是个都市传说。但是其实最后还不就是中毒了吗？还是有解？其实我觉得还算
1: 是有解，嗯，还是
0: 有解的。哎、嗯，好吧，挺好啊。这故事从头到尾叙述的很很清楚啊，很清晰，不错不错。
1: 嗯
0: 嗯。OK， 下面大能猫啊，大能猫
1: ，CC、哦、没来了，大能猫
0: 。这个 CC 是什么意思
1: ？CC 应该是。公司的一个就是那属于那种 C C 呀、Cindy 呀、啊啊、什么什么之类的就是起的这种
0: 英文名字、啊、大
1: 公司嘛。
0: 啊啊、嗯 ，OK， 好吧 ，C C 公主啊，咱们就当成那个 C C 啊,啊，就那个啊 ，C C， 我现在公司的同事，温柔的外表下藏着一个偏爱看恐怖片和听恐怖故事的好奇灵魂。C C 看过的恐怖片不计其数。无论是被津津乐道的大众恐怖片，还是鲜为人知的小众恐怖片，反正能吓到 C C 的没有几部。但是，在上一家公司的一次诡异经历，却把 C C 吓得不轻，这也是 C C 从上一家公司离职的主要原因之一。我可以跟你、你跟跟大家说一下啊。就是看恐怖片这件事情啊，其实只能很非常浅显的说，一个人胆子大，啊，因为有很多的人，他看恐怖片的时候，认为这个恐怖片是假的，他从来不会把这个恐怖片当成真的去看，所以他还才不害怕。嗯，当这个恐怖片任何一件事情出现在现实的时候，那。他不害怕才怪呢，所以并不能用一个人喜欢看恐怖片就说他胆子大来衡量一个人的胆子到底大不大，请大家一定注意这一点啊，嗯，嗯，啊，有一些我跟你说，有一些人不看恐怖片，说一看恐怖片就害怕，但是真遇到一些恐怖事的事情的时候，说不定他面对这个事事事情的时候，可能他的处理方式或者怎样，比那些傻大胆儿要强得多。啊，这个这个是咱们是没有办法去否认的啊。对，来咱们接着看。我
1: 我突然就想起来，那个上次我、嗯、我我师娘那个手机里的，嗯、就就那个《彼岸花》的那个事儿，我师娘很淡定、嗯，重启一下就行了。然后我师父就讲，这他说的是《彼岸花》哎，你都找不出理由哎，嗯、那怎么了？重启一下。啊、
0: 嗯！<笑>但是我师娘
1: 从来都不看恐怖片的。
0: 对对对，就是那那次也、就是，也是确实很奇怪，真的是很奇怪，就是你找不到那样的一个播放，你哪个都没有在播放，但是里面放的是《彼岸花》的这么一个一个一个歌还是诗，我忘了，我忘了，嗯，很恐怖啊
1: ，那次的经
0: 历很恐怖。嗯、OK， 在、嗯、一次我和 Cici 下午茶的闲暇闲聊当中啊，他就把这个离奇的故事呢讲给我听了啊，我是还依然记得的，那天。讲完这个故事以后，他的手臂上我就看起看着起满了鸡皮疙瘩。哎，咱们来听听这事儿是什么。嗯 c c 上一份工作是在一家小型的互联网媒体公司。啊，由于公司的规模不大，员工不多，经费也不充裕，所以老板呢就把办公地点安排在了普通的这个民居公寓。啊。Cici 他们这个办公室呢，在小区的四栋三单元十二楼1 2 0 5室。由于这个小区啊，毗邻城市著名的酒吧一条街，所以呢，小区内啊还有很多的这种酒店式的公寓啊。Cici 他们的这个隔壁1201和1203呢，就是两个对外出租的民宿。哎，这个其实 Cici 他们后来才知道的。C C 他们的办公室在幺二零五，进门是一个大客厅啊，主要的工位呢都布置在这个大客厅里，三排的这个咳咳办公桌，一共九个工位。大客厅的左边呢，第一个房间啊是行政部门的办公室，紧挨着第二个房间是被布置成了一个那么小型会议室。那、啊、会议室呢还自带一个小阳台，房东呢并没有封这个阳台啊，所以这个小阳台呢。就成了这个吸烟区啊，和行政办公室以及呃这个会议室一墙之隔的，就是隔壁啊对外出租的那个民宿幺二零三室了、哎。这个方位大家哎想一下啊。嗯 ，C C 他们公司呢，当时九个员工，除了两位行政部门的同事，其余的七位同事，包括 C C 在内，都是在大办公、大客厅那个工作办公呃工位上办公的。由于人员较多，房东呢也没有那么多的备用钥匙提供，索性啊就把门锁换成那种密码锁了啊！密码锁由六位这个数字组成，修改密码有两种方式啊，啊这说游戏规则了啊！哎，嗯、如果想这个进这个门，如果想修改密码的话，有两种方式：第一种是输入现有密码，然后输入这个改的新密码；第二种是用这个房东的。应急钥匙修改密码，这是很老很老的这个密码锁了。现在的密码锁已经，呃，不需要这种了，因为在手机上就可以改了啊。这是很老很老的这个这个一代产品了。在幺二零五室办公的前半年， c 西他们外出啊时候，经常能碰到幺二零幺的住户，哎，但是好像每次遇到人都不一样。而且大部分人呢都推着行李箱。后来呢，偶遇啊，呃，偶然遇到一个健谈的年轻人 ，C C， 他们这才知道哦，原来啊， 1 2 0 1是对外出租的民宿。但是 C C 他们好像从来没有遇到过1203的。1 2 0 3就是跟他们隔壁那间啊， 1 2 0 3的，好像那儿从来没有人住过，一直空着。只是奇怪的是啊。只是奇怪的是 ，C C 他们在紧邻1203室的会议室开会的时候，经常能听到从1203室那个墙里边传来的敲墙的声音。哎，声音也不大，而且只是咚咚咚几声，之后就结束了。直到有一次 ，C C 独自加班到深夜。他才意识到这些敲墙声有点不太对劲，怎么呢？这 c c 是一个喜欢安静的人啊，他跟我不一样。一个人的时候总喜欢有点声音陪伴，比如说听听《哈喽怪谈》。那天晚上啊 c c 独自一个人敲打着键盘，突然会议室里呢又传来敲门声敲墙声 C C 也没多想啊，直接到这个办公室的门铃，直到办公室的门铃响起 ，C C 也没多想啊，直到办公室的门铃响起来，他心想说：“哎呦，这么晚了有人敲门按门铃，说这么晚了难道同事回来了？”他一边想着一边去开门，接着呢，一个陌生的面孔就出现在眼前了，一个个子。高高的女生用一口流利的北方口音普通话说 道：“ 啊， 你 好， 我是幺二 零， 我是幺二零幺的住 户， 我想问一下 啊， 您这边有听到敲墙的声音 吗？” a c C 就点点 头， 啊， 应该是隔壁幺二零三的邻居发出来的声响 吧， 我们我们经常听见。那个高个子女生一脸疑惑地 说：“ 啊。” 可是我刚才去幺二零三敲门啊，一直没人搭理我。哦，我今天感冒了，明天要坐飞机回山东。今天今晚想早点休息，却时不时就听见隔壁有敲敲墙的声音，所以就来麻烦问问你们认不认识隔壁的住户啊？哦，哎呦，真不好意思，我们搬来小半年了，我们在这办公的，但也从来没见过隔壁的邻居。C C 是个热心的姑娘，于是呢，她领着那个高个子女生又。走到了1203的房间前，试试探性的敲了敲门，里边没人回应啊。于是 C C 提高嗓门，边敲门边说：“你好，呃，麻烦你们能不能不敲不不要敲墙了？邻居需要早点休息，谢谢你们啊。”依然没有任何回应。C C 和高个子女生无奈的对望了一下，简单寒暄了两句，就各自回到了。自己的房间 ，C C 继续敲打键盘。没过多久，他很清楚的听见从会议室里又传来了敲墙的声音。C C 很无奈，只能感叹邻居这个隔壁邻居素质真差。当时啊。他一心想着快点完成这个工作，早点回家。直到第二天发生的一件事，才让 C C 感觉到脊背发凉。第二天一早 ，C C 在办公室里向同事们讲起了昨天晚上1 2 0幺住户来敲门和1203又敲墙的事儿了。那同事们呢就七嘴八舌吐槽了，说。啊，原来不止 c c 一个人有有过类似的经历啊！啊，同事彩虹、唱唱、君君，加班的时候也听过隔壁传来的这个敲响声。那后来大家一致决定，午饭以后，哎，去物业，啊，反映一下隔壁邻居这种没素质的情况。那吃了午饭以后。C C 和同事们一起去了物业中心，把1203的敲墙事告诉了物业的工作人员。物管当时是一男一女两个工作人员，他们是面面相觑。然后那位年纪稍大一点的男性工作人员呢，这里暂时称呼他强哥，面色凝重的把1213的事告诉了 C C 他们。这物业强哥就说了：“啊，这个。”幺二零三十已经快一年没人住了，原本幺二零幺和幺二零三都是房东用水租租出租民宿的啊，就直到一年前，幺二零三发生了一次事故，之后房东就没再出租幺二零三了。据说当时是一个姑娘啊，在怀孕期间发现自己老公出出出轨了，有了其他女人，那姑娘的家人呢找了私家侦探查她老公。后来，姑娘和家人就在幺二零三十，把她老公和另外一个女的就捉奸在床了。这位怀孕的年轻妈妈瞬间就情绪失控了，使劲儿的用自己的头撞墙。再后来呢，也不知道什么啊，是不是因为情绪太波动太大了，年轻这个年轻妈妈意外流产了，双重打击啊，让这个年轻妈妈患上了严重的抑郁症。后来。<咳>这年轻妈妈就就就把这幺二零三给租下来 了， 并在幺二零三室里给自己未出生的宝宝搭了个灵 堂， 直到短短直到短租期满 了， 房东回来收拾卫生的时候才发 现， 妈妈已经死在屋子里头 了， 她额头被撞破 了， 房间内洒满了纸钱房东也是吓得不轻啊，赶紧报警了。警察就调监控啊，就发现年轻妈妈自己背着大包小包的东西，就进了这幺二零三以后，就再也没就没有人再进过那个房间，他自己也没出过这房间。尸检结果是，年轻妈妈头部遭到严重撞击，造成颅内损伤致死，但并没有发现被害的痕迹，判断是自杀。啊，所以这这事儿以后幺二零三就一直控制了。后来不少幺二零幺的住户就反映，都听见幺二零三传来敲门的声音。我们物管也挺纳闷的，还打电话问过房东，是不是幺二零三又开始对外出租了？可是答案都是否定的。听了这件事儿以后。Cici 他们再也不敢单独自己留在办公室里加班了，而迫使 Cici 离职的这件事儿，是2018年8月发生的一件事。每年的8月底、9月初是成都的国际车展，也是全国四大 A 级车展之一。每年的这个时候 ，Cici 他们都会非常的忙碌。那2018年8月23日呢 ，Cici 和彩虹还有另外一个男同事小刘啊，一起在办公室加班，准备呢，呃，准备着这个车展专专访那个稿子啊。这小刘啊，是一个口无遮拦的男孩，虽然已经30岁了，但依然呢情非常情绪化啊，不太懂得掌控自己的情绪啊。当晚呢，也是小刘好兄弟的生日。这个小刘好兄弟好像这兄弟已经死了啊！当晚是小刘好兄弟的生日，所以加班不能参加兄弟的生日 p a r 趴呢，让小刘感觉非常不爽。那再加上装访的一个稿子一改再改，小刘已经在办公室摔了好几次鼠标来泄愤了。突然之间，旁边就咚咚咚传来了几声敲墙的声音。c i c 和彩虹两个女孩子骤然就呆住了啊，啊，他们知道怎么回事啊，对吧？这俩人，俩人警觉地对视着，而正愁找不到发泄对象的小刘突然大骂：“敲敲敲敲你妹啊！啊，敲一整天了你！”接着，小刘还说了很多不敬的话。彩虹有点听不下去了，赶紧制止小刘。小刘不依不饶，好像要把他加班的愤怒全部发泄出来。那小刘开始跟 c i c 和彩虹说。说他从来不信什么鬼神，啊，不信，也不同情自杀的人，抑郁症什么的都是矫情的。所以这个彩虹没接小刘话呀，默默忙自己的工作。小刘也感觉到了自己是自讨没趣，那就不说了。加完班三个人一起下班临走的时候呢，小刘还不忘朝这幺二零三门口吐了口唾沫。啊 ！C C 和彩虹对视了一眼啊，无语至极呀、啊。就在第二天一早 ，C C 是第三个到公司的员工。他到公司之后就发现彩虹和畅畅在办公室门口呢。那 C C 赶紧问怎么了，为什么不进办公室啊？彩虹着急就说这房门的密码一直提示错误，他们打不开办公室的门。c i s 也试了一次啊，依旧打不开。那 c i s 和彩虹回忆着说昨，昨昨晚上负责关门的是小刘，但是他们呢没发现小刘修改过密码。于是彩虹赶紧给小刘打电话，但是小刘的手机一直处于关机状态。陆陆续续又来了几个同事，眼看打卡的时间就快到了，大家呢便一起去物业询问有没有其他的办法可以开这个密码锁。啊，那位物业强哥啊，得知这个情况以后呢，便答应帮他们去看看。C C 告诉强哥密码，强哥试了，果然打不开。强哥又询问大家是否改过密码，大家都都都说没有啊。强哥强哥这个眉头锁紧，好像在想着什么。然后啊，强哥又在数字键盘上按了一串数字。接着，熟悉的声音就响起来了，提示密码正确，门锁被打开了。大家都疑惑的望向强哥，强哥连忙解释道：“呃，你们，你们别看我啊，估计是你们同事改了密码，故意整你们呢，没告诉你们。你们记好了啊，门锁的新密码是001203。记住了吧？”进到办公室 ，C C 和彩虹一直没说话，各自在想着什么。后来啊，彩虹在微信上问 C C， 说：“昨天小刘到底改没改密码啊 ？”C C 自己也记不清楚了，他只记得小刘特别不尊重的朝1203吐了一口唾沫，就关门离开了。那天上午，小刘一直没来公司。后来有同事询问，才得知小刘的妈妈。今早五点就给这个他们的领导啊打电话，说这个小刘啊突发高烧住院了。因为刚好忙车展，大家呢也就没有再纠结此事。直到一周以后，小刘才回到公司上班。一上午，小刘一句话都不说。中午吃过饭以后，小刘提着一个铁桶，在小区的角落里烧起纸钱来了。大家都被这个行为给吓着了，赶紧问他怎么回事经过再三询问，小刘才支支吾吾告诉大家发生了什么事儿。那天晚上，小刘和 Cici 还在彩虹家，还在呃还有彩虹加完班回到家之后就感觉特别不舒服，一晚上都没怎么睡。刚要进入睡眠状态，就感觉胸口被什么压着，喘不过气来了。折腾了大半夜，确实受不了了，他才去给妈妈说自己很不舒服。妈妈发现他正发高烧呢，赶紧开车把他送到了这个医院挂医挂急诊。更蹊跷的是，在物理降温的时候，妈妈在他胸口发现了一个红红的小脚印就像刚出生的婴儿的小脚印而且呢，小刘这次发烧感觉的唯一症状就是头疼。剧烈的头疼，就像有谁扯着他的头往墙上撞一样。最后，小刘还非常坚定地说自己从来没有修改过门锁的密码。由于一系列诡异事件的发生，再加上加班的频率越来越多 ，C C 最终决定离开那家公司。后来和彩虹单独聚餐的时候 ，C C 才得知。自从小刘去烧了纸钱之后，他们还真的再也没听到过敲敲敲墙声，但是幺二零三还是封闭状态，没有对外出租。小刘经过那件事情以后，也好像沉稳了很多，不再信口开河、自以为是了。非常好。哎，这个故事写得非常非常的完整啊。嗯。呃，就是啊，讲清楚了一个过去的一个非常啊离奇的一个冤案，完了之后又加入一些神鬼色彩，完了之后现在这个事情事情还没有什么解决方案啊，就就就是标准的故事都市怪谈啊，挺好。对对对对
1: 对、嗯，他这个好像就是属于那种 OK， 呃，嗯
0: ，
1: 他这就属于那种呃，相当于是幺二零三就已经变成了一个凶宅了嘛，就是。里面有、嗯、呃枉死的那些人，然后我突然就想起来啊，就是插一句，我突然就想起来，我心想、嗯、是不是不同的地方还是不同的国家，就是因为压力大，然后很容易出现这种情况。就是前段时间我发现了一个网址特别有意思，它在里边，嗯，它是以一个地图的形式记录着每一个地方有凶宅。有这样的一个地图，嗯、然后我就看见咱们、嗯、咱们国家特别特别有趣，也可能是统计的不完全吧，就是可能这个地方有那么两个、嗯、三个，它是一小火苗，小火苗上面写着二或者三。如果说是死过的人可能越多，然后那个火苗越大，上面的指数也就越高，嗯、二或者三或者反正很少很少，极其星星点点。但是呢，上海嗯很多，两、嗯、百多个。嗯就整个上海那个地方两百多个、哦，但是你知道哪儿最多吗？啊、就是这些都不算什么，啊、旁边我们的邻国，啊、嗯，岛国那边七、嗯、万多个，七、嗯啊、万多个，啊、就是,是这个其实全都是，而且它每一个、嗯、每一个小那个小,小，就是那种小小火苗点开以后，它甚至会告诉你，嗯，嗯嗯某一条街某一条路的这间房子。这个人是怎么死的？嗯、全是枉死的那些、嗯，不是说死过人的房子就算，他真的都是凶宅来的。嗯，然后我就看的时候，我就很惊讶。我我可跟大家说
0: 一下，这个是为什么？嗯，啊，我跟你到时候说为什么？嗯、就是说、嗯，呃，岛国为什么？因为现在我正给大家准备下一个长篇故事啊，就是环《环界》。嗯，四部曲，环界四部曲，第一部曲就是大家熟知的灵啊，就是五爷凶灵》。嗯，嗯，第一部，呃，我我在做这个时候，因为是九十年代，在日本啊，曾经有过一次非常非常声势浩大的什么呀，就是这种都市怪谈、都市灵异事件的一个风潮。嗯。都市灵异风潮，嗯，之后这是一个真事来的，就是大家就不知道为什么日本突然就多出来了各种各样，就那时候有一个有一个就潮流，大家都去给报社去投稿，呃，我这家附近有灵异事件，当然有真有假。那么最后发现，全国的灵异投稿达到了呃一千多万，哇哦，一千多万，当时就是就去做了一个、呃、一个猜想。就是说这件事情本身投稿这件事情就非常的灵异，这是在我在做咳咳那个零的时候里面提到的。就是说，日本的人口好像当时是说一千多万还是两千多万，我忘了具体数字。嗯，差不多是全国人口的十分之一，也就是说十个人里边有一个人投过稿
1: ，经历过灵异事件。但是，嗯
0: ，对，但是报社的旁边的朋友。亲戚往外衍生，发现没有一个人投过稿，也就是说，从他自己本身，他们所有的编辑都去衍生这个事儿，哦，发现他们身边的人没有一个人投过稿，那么这些稿子从哪儿来的
1: 、嗯？很奇
0: 怪。嗯有些人是匿名的，但是地址寄的都不一样， okay. 不是说一个人写是几千份儿、几万份儿寄出来， okay. 所有的东西，那当然肯定里面有重复的啊，也有真实的可以可查查证的人，但是很多都是匿名的，匿名投过来，而且是从不同的，那时候还没有网络，都是真实的信件邮寄，所以这件事本身就很灵异。那那个时候，通过那一次的一个一个投稿，日本就变成了一个非常啊有各种各样灵异的呃地方的特别多的一个国家，这是一个起因来的。所以日本那边现在你看火苗那么多啊，几万起，上上几千几万，我觉得是当年那个留下来的那个那个就是整个的那啊那个状
1: 态。他跟他的那个什么有关系吗、嗯？就是跟他，因为我说的这个是确确实实在里面真实案件、嗯、核实过的亡死过人的这一种。嗯、然后，那那跟他这个灵异事件是，嗯、因为灵异事件你说当然，我是觉得，嗯嗯
0: 、呃，对呀、啊。但是当时你要知道，我们国家是没有这样的大肆宣传的，嗯
1: ，我们国家
0: 是不允许宣传这种事情。的。为什么
1: 上海那所
0: 以那肯定少啊！完了之后，这个那就是真真的就是那个，就只能是因为报上你是不不可能找到这些这些东西的，你只能从网络上搜到一两篇的可能小小文完自己去查证一下。但是日本那边可能有大量的图片、报社报道或者怎样怎样的东西产生，那个可能就就好找一些。啊、嗯，好找一些对
1: ，嗯，哎，所以
0: 今天咱们最后一个来，嗯。好
1: 的，赵树臣同学又来了，生老大好，大林你好，各位鬼友大家好，老赵我又来吃榴莲了，这是我上大学时候啊听说的一件事儿，嗯，大一下半年刚开学，第一天上完晚自习回来，按照惯例互相串寝室唠嗑，这时候有个本地人呐、啊，嗯，叫他小杨吧。上学期后半段呢，都是回家去的，平时根本见不着。但是今天不知道怎么回事啊，就留在了南寝一起住。但是，一帮男的聚在一起嘛，永远绕不过三个话题，那就是游戏、足球、动漫。但是当天聊着聊着呢，大家就聊到灵异事件上去了。这帮东北老爷们啊，话匣子一开，不落他个唾沫星子，呃，那个挂嘴角，基本上停不下来。于是我们这几个人就你一句我一句啊，就讲起鬼故事来了。有的是亲身经历，有的道听途说，可无非都是一什么哟。我那天晚上看见一个没穿衣服的，啊，不是，甚至看见一个穿白衣服的女鬼。不啦不啦不啦不。哦，我知道了、嗯，为什么你们只聊这三个话题而不聊女生？对，在你们的概念当中，女生都是女鬼什么是吗？都是女鬼。<笑>啊、你看聊灵异的时候就聊到了女鬼了嘛，对不对？这个时候呢，就有人问小杨一句，嗯、说咱这儿。有没有什么灵异传说呀？从一开始就窝在上铺的小杨，听了这句话，就是探出脑袋，意味深长的叹了口气，然后反问了我们一个问题。他说：“呃，你们知不知道啊？咱们学校前几年出过一个见义勇为的学生啊？”大家伙儿互相看看，纷纷摇头，表示不知道啊。倒是我。呃，就是老赵本人，我有所耳闻。我接过话茬儿，哦，我我听咱们导员提过一句，好像是为了救落水儿童，撒男的只活俩。小杨点点头，说就是这事儿。然后呢，就给我们讲了这样的一个故事，说是在前几年呢，我们学校有三个男生，男同学趁着周末跑去附近的大凌河去钓鱼。正赶上雨季了，这水呢，水流啊，就比平时急了一些，鱼是没法钓了，索性就在岸上溜溜达溜达。而就在这个时候呢，就听见突然听见有人拼命的喊救命，救人呐，快救人呐！三个人就随着声音望去，就看见河对岸有五六个人一边跑一边喊。与此同时，他们也发现，这湍急的河水里有个小脑袋瓜儿浮上浮下的。的心说坏了，这肯定是有人掉河里了。三个人想都没想，脱了外套和鞋子，扑通扑通就扎进了河水里。这江河的脾气在雨季是最难琢磨的，光是看水面是看不出什么，只知道水流很快，但是这水下头实际上充满了暗涌和漩涡，任你水性再好，那也是没用的。哥三个在河里面扑腾了半个多小时。终于将这个落水的孩子推上了岸，推上了对岸。但是这三个人其中的两个在施救过程当中已经尽了全力，还没来得及说话，便被无情的河水卷走吞没了。事后，这三个见义勇为的学生受到了社会、学校以及省里的表扬，但是其中的两个已经和自家的朋，呃，自己的家人朋友阴阳两隔了。那一个个的奖状，在他们父母的眼里，根本无法抵消这痛彻心扉的失子之痛。不过，呃，过了不久，又发生了一件事儿，就让这个英勇的光辉事迹呀，变了味儿了。大凌河的水，随着时间的流逝，渐渐平息了下来，水位也降下去了。有这么一天，一群孩子在河边玩水，远远的就看见河对岸站着两个人，往这边看，一动不动的。等到这日上三竿，河水渐暖，孩子们就纷纷脱掉衣服去河里游泳，而与此同时，就在原本站在河对岸的两个人走进了水里，就消失了。没过一会儿，一个游得最远的孩子突然就大哭了起来，没命的往岸上游。其他小伙伴不明就里，也跟着游上了岸。等喘匀了气儿，回头再问那孩子发生什么事了，那孩子就说：“刚才他玩的兴起，突发奇想，想看看河底下有什么，就把脸伸到水里看了一眼。你猜他看到什么了？”他说：“他看到啊，水底下有两张白惨惨的人脸，两双黑洞洞的眼睛，就这么死死地盯着他，而且还能看到那两个人的肩膀。按这个角度分析，在水里的两个人是站在河底下的。从那以后，两个救人的大学生化为水鬼的传说就在这个小城市传开了。不过，也有人说是他们怕之前的惨剧再发生。”在给当时那几个孩子保驾护航，但不管什么目的，在那之后去那段河水里玩的人越来越少。等小杨讲完，就有人问哎，你咋知道这么清楚啊？这么大事儿，我们都来这儿半年了，什么都没听说过呀。”这个时候，我就看到小杨的脸色有点不太对。沉默了半晌，小杨才战战兢兢地说。那两个大学生，其中的一个就是他对门的邻居。去年开学那天，他报完到就去网吧玩半夜才回家。可就在楼上的上楼的时候，就发现楼梯上头有一条长长的水渍，一直往楼上延伸。他心里面犯嘀咕说，说这是怎么回事是不是谁家水管漏了呢？可就在他来到自己家那一层的缓步台的时候，往上瞅了一眼，当时就吓尿了，因为小杨分明地看到，在他家对门的大门口直挺挺地站着一个全身湿漉漉的人，从那个人的头发上、衣角还往下滴着水，吓得他当时就跑下了楼，在网吧过了一夜。虽说小杨只见过这么一次，但是他坚信。今天也是开学第一天，如果他回家去，可能还会看到一年前的那一幕。听到这儿，有几个大，有几个胆大的，当即提议：“要不我们去小杨家探险吧？”但是被我打断了。我说：“人死为大，不管有没有这档子事儿，都应该放正心态，心存敬畏呀。但是，男孩子们说这种话是没用的，他们还是去了。要知后事如何，请听下回分解。啊，抽空匆匆马的字，不会
0: 学会挖坑了啊,啊
1: ！抽空匆匆马的字，事儿是真事儿，有好奇的可以查查。希望能够被捕捉到，小弟告辞啦！祝《哈喽怪谈》蒸蒸日上。
0: 这个胆儿大呀，他不见得就叫胆儿大，啊，你去了真看着这几个人，第一个怂，我跟你们说，嗯、对就是这种，我我觉得那个这个这个不叫，就好像说熊孩子傻大胆儿什么这个那个的，他们就是不信，他们就是不信这个事儿会发生，对、啊、所以呢，你就是拱拱火去了，你说我才不信呢，走，咱们现在看看牛逼，咱咱们去看看，但是不信，并不是胆子大。嗯嗯，这种胆子大呀，真的是，嗯，希望大家嗯听我们节目的朋友们啊，尽量不要有这样的人啊，好吧？嗯，好、嗯啊，今天我们的全部故事就结束了啊，那我们下一期就要换话题了吧？嗯嗯
1: 嗯，对，然后继续野生榴莲
0: ，大家准备好我们的野生呃，是这样我跟大家说一下啊、嗯，就是我们这个论坛是怎么回事啊？就是说到现在，我们呃，嗯，这个前几期的引流员跟大家说了以后，也有我们的小伙伴一些鬼友，他们是专门做这方面的工作的，也拿过去研究了一下我们的网站，最后发现呢，得重新搭建，有可能要重新搭建这个网站。嗯，所以啊，进进。估计短时间内不会恢复了，就是我们的网站，就是呃，大家就先不要去我们的 BBS 了。之后等开始了有这个呃修复好了以后，我通知大家的。现在目前的留言的主要途径全部是通过两个途径，一个途径是我们的群里啊，我们的群里；第二个是我们的这个嗯，就是呃，这个邮箱，邮箱就是鬼影人间全拼 at 新浪点 com。嗯啊，这样的一个邮箱，大家呢，呃，可以就是呃，通过那种方式往我们的这个邮箱里面发一些呃，就是你写的故事啊，稿件啊，就是引留言的稿件。嗯，我觉得从从现在开始，我们我们，
1: 哎，我突然想到了一个问题，之前我突然想到了一个问题，就是你别说通过群里、嗯，你一定要找到群管理或者我们的官微君、嗯，然后通过他往我这儿交。嗯嗯嗯，你说留在群里面对对对，那么大家一一旦都是吧，码了个大长篇，然后花叉一哦，没有没有，我下下面就要说了，<笑>我
0: 我我下面下面就要说这句话、嗯嗯、我下面就要说这句话、嗯，就是大家找到官微军就好了、嗯，把所有的稿件投给官微军，就是我们的那个 VIP 的那个官微军。完了之后给他，完了让他交给大李明就 OK 了。好吧，就是整个这样啊、嗯，一个是通过邮箱，一个是通过这个我们的群，好吧？对，群现在 QQ 群里面也有，每次的头话题也是会往 QQ 群里面丢的。那么，所以大家如果找不到关文军，那就写写邮件发给我们。好吧、嗯，谢谢大家啊！这、嗯、就,就最近是比较、嗯、啊，这个比较、呃、这个麻烦的啊，比较复杂的一个留言过程了，所以大家，哎、呃，谢谢大家这个啊，嗯，对，踊跃投稿吧。对，也
1: 感谢给我们修复论坛的同学们，呃、嗯，感谢大家。嗯
0: ，这个呃，大林先想一个进群密码吧
1: 。诶，进群密码呀。群密码，你先想着是吧？对对，我先我
0: 我先想想啊。你先做广告吧。嗯 ，OK， 我们现在来说一下我们的这个会员的这个事儿啊、嗯。首先呢，会员啊只在我们的 APP 里边有。那么现在要解释一下我们的 APP。首先我们要加一句话在前面。我们的 APP 进去以后啊，分成两大块儿。其实一块儿呢是普通的一些故事的浏览和购买。另外一块儿呢，是我们的会员专区。嗯，会员专区，普通的故事浏览和购买呢，包括一些免费的，比如说。这个呃，引留言在人间啊，这些都在过去的就是这个免费，免费的里边还有在这个普通专区里面还有一些收费的故事啊，单个的收费故事，这都是普通专区里边的。这些普通专区里边已经是在会员专区里面更新完的故事，全部拿出来单独的收费的。大家想单独买一个故事，就在这个专区里面买。嗯、下面我说的。会员专区的是另外一码事 儿， 千万不要把会员专区的内容和普通专区的内容挂钩就好了。因为现在好好多同学在 问， 哎， 我们还是问那个问 题， 然后 说， 我买了会员专区 的， 为什么不 听， 不能听那些单独收费 的？ 那这两个是两码事 儿， 所以这个地方才突出了会员专区的重要性。嗯， 因为会员专区里面的内 容， 绝大部分的。百分之八十以上的内容是只给会员收听的，在任何渠道你想花钱都听不到的内容，这是会员专区。对，明白了吧？这是会员专区。所以，哎，大家我先在这儿先讲清楚会员专区是什么。嗯、会员专区啊，那在里面百分之八十的内容全都是给会员独占的，比如说《长安十二时辰》一百零二集。你其他地方完全听不到，只有在会员专区才能听到。那、嗯、另外，比如包括大玲玲的这个这个坏小孩啊，河神、嗯、啊，还有现在正在更新的我的这个馆系列的第一部十角馆啊、嗯，还有这个、啊、我们直播里边的很多很多的故事的故事剪辑，比如说这个啊，我在佛我在泰国卖佛牌的那些年，第一部刚刚更新完啊，比如说呃，这个紫金城的。呃，高智商犯罪第三、第四部，包括呃紫禁城的长夜难明啊，还有这个1四分之一的全本啊，全本1四分之一，包括屌丝道士啊，前六卷，还有各种各样什么失控啊，什么这些长篇故事全都在里面，这些内容全都只有会员才能收听。只有会员才能收听，请大家注意这一点。或、嗯、者是还有包括我和大龄的专区啊，还有一个怪藏的专区，这所有的内容都是只仅供给会员来收听的，而且是日日更新。马上我们就要更新我们的第十季了，嗯、就在这个呃一月二零二零年一月的呃这个，就也就是下周，下周开始更正式更新我们的这个呃《鬼影人间》第十季，呃。最开始是在会员专区更新的，也就是会员有一个比拿出外面单独售卖的这个有一个非常长的一个提前收听量，甚至我估计得呃长达小一年的这样一个提前收听量。对，大概这是我们的一个会员专区的一个内容啊。然后之后，怎么样购买会员呢？嗯，有两种方式啊。啊，一种方式呢，如果是这个呃苹果用户啊，我们希望你。改用我们下面这种方式。那么，安卓用户，你如果你有支付宝的话，就直接支付就可以了；直接支付就可以了、嗯。完之后，如果你没有支付宝，只有微信支付的话，也用下面这种方式。同时，如果苹果和安卓都已经自己开通了会员，想要加入我们的会员群的话，也用下面这种方式。什么方式？就是加一个微信号，微信号是“鬼影会员”全拼。鬼影会员全拼一定不要写错了，因为有时写成鬼影啊，你要是鬼影，拼音学不好不行啊。鬼影会员全拼这样的一个微信号加上以后，我们的呃 VIP 官微君英子就会热情的接待你。之后一定记住在。加微信的底下的备注里边，一定写明你来干什么。比如说，我来加会员，我来呃想进，我想我已经是会员，想进这个会员群什么之类的，一定写个备注，要不然我们家人太多，没有办法去能够照顾到，就是。那些不写备注的人啊，因为可能我们会再问一下你要干嘛，你也看不着，可能这个时间就拉长了，嗯、啊，呃，大家大概就是这样的一个状态，这样的一个流程来加入我们的呃会员，其实会员是一个非常非常良心的会员，我们嗯、呃、跟其他的一些会员不一样的地方就是，嗯、呃，在这一年结束以后，如果你像很多的随人这个这个这个。这个就这个呃，爱奇艺呀、啊，什么这个那的，他们你加了他的会员之后，嗯嗯，你一年以后，比如说不是会员了，但原来那些节目你都听又又看不了了 ，VIP 的内容全部看不了了。而我们良心的是，在这一年之内，从你。付费的那一天起，会员内容，我只说的是会员内容啊，会员专区里面内容，从你购买那天起到你购买结束的这这这个日子起，这一年之间的内容，所有的内容，你以后永远会跟着你，你永远可以随时再拿出来听、嗯、啊。这里边已经包括太多太多好听的故事了，只有会员才能听得到。OK， 大概这就是会员专区的内容。OK， 嗯，这个。大玲玲说一下进去密码吧
1: 。进去密码就是今天啊，呃，在《东方龙的故事》里面，赵曙晨说了这样一句话，嗯，就说老百姓们都有一句话啊，嗯、说是这有人如果想要轻生的话呢，七楼有人想要轻生，多半会选择上吊；八楼有人会选择往下跳。嗯、然后他总结了一个四个字的词，嗯、是哪四个字？嗯。是，其实是一个成语啊、嗯，对，很好记嗯嗯嗯 o、OK, k
0: 好吧，嗯，那我们今天的节目全部内容，这个到这儿结束。祝大家二零二零年一切顺利，拜拜
1: ，拜拜
0: 。大学推理社团一行七人来到了小岛上的石角馆。半年前，中村青司一家离奇丧命。现在，一幕幕谋杀在这群大学生之间接连上演。谁能阻止无人生还的悲剧重演？也许，只有那个名叫岛田杰的男人才能破解石角馆的各种迷局。哈喽， l l 怪谈手机 APP 会员专区重磅放送。日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧，第一部《十角馆事件》，由刘
1: 诗阳播讲。